0: در چند ماه گذشته شیوع کرونا به اوج خودش رسیده بود و این اپیزود در حالی تودید میشه که بسیاری از هموطنهای ما تحت تاثیر غم، اندو و شک ناشی از این بیماری هستند. متاسفانه بسیاری از رو از دست دادند، هدی زیادی بیکار شدند، فشار اقتصادی زندگی خیلی ها رو تحت تاثیر گذاشت و ترس مبتلا شدن به این بیماری هم که همیشه هست. خدا را شکر این چند وقت روند واکسیناسیون زیاد شده و امیدوارم در آینده شرایط بهتری پیش روی ما باشه دقدقه من برای ساخت این اپیزود این بود که تحقیق کنم چطور میشه با ها و سختی های این چنینی مواجه شد ایده هایی که در ادامه میشنوید رو میتونیم در بسیاری از دقدقه ها و سختی های روزانه خودمون به کار بگیریم که باعث میشه هر اتفاقی هم که قرار باشه در آینده بیفته. ما تا بیشتری در مقابل شش باشیم پس با من تا آخر این اپیزود همراه باشید. سلام. آرشام نوید هستم و این هشتمین اپیزود پادکست 34000ه. این پادکست درباره موضوعات و مهارت‌های مرتبط با رفتار سازمانی و منابع انسانیه. در این قسمت درباره تاباوری در بحران صحبت میکنیم. منبع این اپیزود کتاب آپشن بی است که به فارسی میشه گزینه پ. ترجمه این کتاب موجوده و لینکش رو در توضیحات اپیزود قرار میدم. نویسندگان کتاب آدام گرانت و شریل سنبرگ هستند. آقای گرانت استاد روانشناسی سنتی سازمانی در دانشگاه وارتون و نویسنده کتاب‌های پرفروشی مثل سینگگن اورجینالز گیون تیک است. ایشون جوایز متعددی از انجمن روانشناسی آمریکا دریافت کرده و به نظرم اگر به حوزه رفتار سازمانی علاقه دارید، گرانت یکی از کسایی هست که دنبال کردن کارهاش جزو واجباته. پادکستی هم در همین حوزه تولید می‌کنن به اسم نویسنده دیگه خانم سندبرگ. ایشون یکی ای از مدیران ارشد فیسبوک. و در سابقه شون عناوینی مثل معاون رئیس فروش آنلاین در گوگل و رئیس دفتر وزارت خزانهداری داری آمریکا دیده میشه. همچنین کتاب پرفروشی با عنوان لینین دارند که سایتی هم به همین اسم وجود داره که هدفش حمایت از زنان برای رسیدن به اهدافشون در زندگیه. خانم سنبرگ در سال 2015 همسرش رو از دست میده. در واقع این کتاب تلاش سنبرگ و آدام گرند برای مطالعه باوری یا رزیلینس بعد از این حادثه است ما اینجا قراره با تکیه بر ادبیات علمی این حوزه از ظرفیت آدما برای قویتر شدن حرف بزنیم دلیل اینکه روی این منبع کار کردم این بود که در ادامه ما راجع به ایده و مفاهیمی حرف میزنیم که نه تنها میشه اونا رو توی زندگی شخصی به برد و صد البته میشه به شرکت ها و متخصص منابع انسانی کمک کنه تا مهارت های بیشتری در برخورد با افراد مصیبت دیده داشته باشند. نکته بعدی اینه که نویسنده های این کتاب به طور کامل با فضای سازمان ها آشنان و این میتونه به کاربردی شدن این مفاهیم در فضای کار کمک کنه عنوان این قسمت با فرایند چارم استاندارد 34,000 یعنی روابط کار و سلامت جامعه منابع انسانی تناسب و این پادکست میتونه به سازمان ها در مورد استقرار این فرایند کمک کن همچنین محتوای این قسمت با نگرش نهم استاندارد 34 هزار یعنی حمایت سازمانی ادراک شده همسو هست بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی بریم سراغ اصل مطلب یعنی تاباوری در بحران خب اول بریم سراغ این که تاباوری چی هست خانم سنبرگ اینجوری تعریف میکنه بعد از اینکه همسرم خیلی ناگهانی فوت میکنه یک حس پوچی تمام وجودم رو پر کرد انگار حتی نفس کشیدن و فکر کردن از این به بعد قرار کار سختی باشه من فکر میکردم تاباوری یعنی تو چه مقدار رنج رو میتونی تحمل کنی پس از آدم پرسیدم از کجا میتونم بفهمم که ظرفیت من چقدره من چقدر تاباورم؟ اون توضیح داد که اینجوری نیست که هر آدمی یه مقداری ثابتی ظرفیت داره و فقط به همون اندازه میتونه سختی ها رو تحمل کنه و اگر بیشتر باشه دیگه نتونه هندل کنه این معنی تاباوری نیست تاباوری در واقع سرعت واکنش ما به سختی هاست و مثل ازوله میمونه میتونیم بسازیمش دقیقا مثل وقتی که باشگاه میریم و ازولاتمون رو قوی تر میکنیم همه آدمها تو زندگیشون سختی دارن. و کسی نیست همه چیز به وفق مرادش باشه بعضی از این سختی ها مثل تراژدیه مثل از دست دادن یک عزیز از بین رفتن آرزوهات بیکار شدن یا وقتی قلبت میشکنه سوال درست این نیست که تا کجا و چقدر میتونین درد و رنج رو تحمل کنی. سوال درست اینه که وقتی این اتفاقات بد افتاد قدم بعدی چیه؟ چطور میشه تاباوری و بیشتر کرد؟ نیچه یه جمله خیلی معروف داره. که احتمالاً اکثرا شنیدید. جمله اینه: چیزی که من رو نکشه، من رو قوی تر میکنم. اما روانشناس‌های معروفی مثل تیدسکی و کلهون یک بیان دیگه دارن و اینجوری این جمله رو ترجمه میکنن. من خیلی آسیب‌پذیرتر از اون چیزی که فکر می‌کردم بودم، اما خیلی هم قویتر از اون چیزی که بتونم تصورش رو بکنم هستم. وقتی رنج‌های زندگی روحمون رو زخمی می‌کنه، جای زخمش همیشه میمونه، ولی بعدش آدم قوی تری خواهیم بود. بعد از دهها مطالعه درباره اینکه مردم چطوری در برابر چالش ها و شکست ها رفتار میکنن روانشناسان متوجه شدن که سه تا پی هست که مانع ریکاوری و بهبود میشه. مودل تری پی یکی از شناخته شده ترین مودل های تاباوریه. اولین پی شخصی سازی هست. این باور که ما مقصریم دومین پی فراگیر بودن پرمننس یعنی اتفاق بدی که برای ما افتاده روی تمام جنبه های زندگیمون از هر سومی سه ومی تداوم. و این یعنی باور داریم که اواقع به این اتفاق بد برای همیشه باقی میمونه در واقع شخصی سازی، فراگیری و تداوم خطاهای ذهنی ما هست که موقع سختی ایجاد میشه بیاین روی مثال این مدل پیاده کنیم فرض کنید که شما شغلتون رو از دست میدید اولین چیزی که به ذهنتون میاد اینکه که ای وای من دیگه نمیتونم کار پیدا کنم من قراره تا آخر عمر بیکار بمونم این همون حس تداوم وجود سختی هاست ما در نظر نمیگیریم این هم یه اتفاقه که قرار بگذره همون که شادی ها پایدار نیست قم و مصیبت هم پایدار نیست اگر فکر کنید قراره تا ابد بیکار بمونید بعدش با خودتون میگید اگر بیکار بمونم نگاه همسرم بهم عوض میشه خدایا چطور میتونم بعد از این توی روی مامان بابام نگاه کنم؟ همه زندگیم قرار از هم به این همون حسیه که به شما میگه مشکل شما قراره تمام ابعاد زندگیتون رو تحت تاثیر بذاره. یه خورده بیشتر که در غم و بدبختی‌هایی که داریم غرق میشیم، با خودتون میگید نکنه من خنگ باشم؟ نکنه یه مشکلی دارم که نمیتونم رو نگه دارم؟ این همه آدم دارن کار میکنن، چرا من فقط کارم از دست دادم؟ حتما مشکل از من دیگه با این حرف ما اون مشکلی که برامون پیش اومده رو شخصی سازی میکنه اینکه اصلا دلیل اصلی مشکل ما این و اصلا عوامل بیرونی رو در نظر نمیگیریم این سلت به افراد مصیبت دیده میگن که همش تقصیر خودشونه همه زندگی افتضاح و وحشتناکه و همینجوری هم قراره بمونه درک این موضوع که حوادث و مشکلات شخصی دائمی و فراگیر نیست باعث میشه که افراد کمتر دچار افزار و راحت تر بتونن ما مشکلات مقابله کنن. خب بریم سراغ راههایی که به تقویت تاباوری کمک میکنه. اولین راه حل اینه که درباره صحبت کنیم. این شاید خیلی چیز واضحی باشه و اصلا به نظرتون راه نباشه ولی برای خودم جالب بود این موضوع کمتر از اونی که فکرشو میکنیم پیش میاد نمیدم تجربهش رو داشتید یا نه اصولا وقتی یک مشکل کوچیک دارید مثلا سرما خوردید یا مچ پاتون آسیب دیده هر کسی شما رو ببینه و جلوتون ثبت میشه حالتون رو میپرسه ولی اگه شما یه مشکل بزرگ داشته باشید هیچ کس نمیپرسه خانم ساندبگ توضیح میده بعد از فوت همسرم تا یک هفته بعضی ها اصلا چیزی از حال روزم نمیپرسیدند احساس میکردم با دوستایی سر و کار دارم که حال من اصلا براشون مهم نیست دوستایی که تا قبل از این درباره همه چیز با من حرف می زدن هیچ خبری از من نمی گرفتن و این باعث می شد حس کنم که نامری و تنهام. دلیل این موضوع این نبوده که دوستای خانوم سند به دوستای بدی بودن. واقعیت اینه که در چنین شرایطی آدم نمییونه چی باید بگه. برای همین کلا تصمیم میگیره چیزی نگه این پدیده اینقدر شایع هست که ها براش اسم گذاشتن اثر سکوت مامفکت. این اثر وقتی ایجاد میشه که افراد میخوان از به اشتراک گذاری خبر بد اجتناب کنند یا وقتی اطرافیان یک فرد درباره یک مشکل بزرگ سکوت میکنند و با تصور خودشون دوباره به اون فرد درباره غمش یاداوری نمیکنند. مثلا برای پزشک ها سخته که از ناامیدوار کننده بودن روند بهبود مریض هاشون صحبت کنن. مریض هر روز داره حالش بدتر میشه ولی پزشک اجتناب میکنه بگه روند خوب نیست. یا مثال دیگه مدیرها معمولا خیلی طول میدن تا خبر تعدیل شدن افراد رو بهشون بگن. دلیلش هم معلومه ما دوست نداریم خبر بد به کسی بدیم. ولی اینو باید بدونیم برای کسایی که این مشکل جدی براشون پیش اومده این سکوت خیلی آزاردهنده است ما در مواقعی که به این مشکل بزرگ میخوریم احساس پوچی و خلأ زیادی میکنیم و اون میخوادی که باشه به اون بگه تو دیوونه نیستی که همچین احساسی داری و علاوه بر این دوست داریم بدونیم که از ما حمایت میشه و پشتمون گرمه تو این مواقع سکوت دوستان، خانواده و همکاران باعث میشه فرد آسیب دیده تنها بمونه یکی از راه های کردن بر مامفکت یا اثر سکوت صحبت کردن راجع به اینه که چه احساسی داری مثلا خانم سنبرگ بعد از فوت شوهرش یه پست در فیسبوک منتشر کرد و گفت از من نپرسید حالم خوبه خب معلومه حالم خوب نیست شوهرم رو تازه از دست دادم حتی اگر نیتتون هم خوب باشه این سوال خیلی من آزار میده چون به نظر میرسه اصلا اتفاق و مثل سابقه. بجاش بپرسید امروز بهتری یا امروز حالت چطوره همین تغییر کوچیک تو جمله نشون میده که شما میفهمید من هر روز دارم سخت تلاش میکنم و وضعیتم رو درک میکنید این پست فیسبوک باعث شد بقیه بیان اظهار همدردی کنن و از تجربیات خودشون به خانم سندبرگ بگن و خانم سندبرگ اینجوری حس کرد که دیگه تنها نیست در سراسر دنیا فشارهای زیادی برای مخفی کردن احساسات منفی وجود داره انگار حالت عاطفی ایدئال اینی که یا خونسرد باشیم یا اینکه دائم پر از حیجان و شور اشتیاق باشیم فشارهای فرهنگی ما را مجبور میکنه که جواب سوال حالت چطوره حتما باید عالی باشه حتی خوبم هم کافی نیست حتما عالی این طبیعیه که وقتی مشکلی برای ما به وجود میاد حالمون خوب نباشه. کاملا موجه بگید خوب نیستم و در مورد احساسات خودتون صادق باشید. اینجوری به اطرافیانمون میفهمونیم که ما نیاز به کمک داریم. تو این شرایط اثر سکوت یا مافکر رو هم باید در نظر داشته باشیم یعنی اگر کسی پرسید حالتون چطوره، اینجوری نیست که نیت بدی داره، نیتش خوبه. فقط نمیدونه باید تو این شرایط چی بگه. که حال شما رو بدتر نکنه و اگر از روی عادت جواب بدیم خوبم دیگران رو تشویق به ساله بیشتر نمیکنه و انگار بهشون میگی جلوتر نیا تا همین قد دیگه سال نپرس اگر کسی میخواد دیگران باهاش تر رفتار کنن خودش هم باید همین کارو کنه این مسئله باعث میشه بتونیم از دیگران در شرایط سخت کمک بگیریم و تو این شرایط خودمون رو تنها نکن پیشنهاد بعدی برای تقویت تاباوری اسمش قانون پلاتینیوم دوستیه در یکی از آزمایش‌هایی که ها در حوزه استرس انجام می‌دادند از افراد کارهایی رو خواستند که نیاز به تمرکز داشت مثل حل کردن پازل در حین حل کردن پازل یک دفعه تو شرایط آزمایشی صداهای بلند پخش میشد. فاصله زمانی پخش صدا هم کاملا تصادفی بود و معلوم نبود دوباره کی پخش میشه هیچکس از این صداها خوشش نمی اومد. بعد از شنیدن این صداها افراد عرق می میکرد فشار و خون و ضربان قلبشون بالا میرفت تمرکزشون از روی کار از بین می رفت و اشتباه میکردن خیلی هم ناامید می شدن و کارشون رو نیمه رها میکردن و میرفتند. روانشناسا یک کاری کردن برای اینکه استرس شرکت کننده ها رو کاهش بدن راه فرار رو در روی توی آزمایش گذاشتن اگر صدا افراد رو اذیت می کرد اونا می تونستن یه دکمه رو فشار بدن و آزمایش متوقف به همین سادگی خب واضحه که فشار این دکمه باعث میشه که افراد آرومتر باشند و کمتر اشتباه کنند و هر وقت خواستن از آزمایش خارجشن، عصبی نشن. اما نکته جالب این آزمایش این نبود. جالب ترین نکته این بود که هیچ کدوم از شرکت کننده ها دکمه رو فشار ندادن. متوقف کردن صدا موضوع اصلی و مهم نبود. اینکه که بدونی میتونی هر وقت خواستی صدا رو قطع کنی، و افراد حس کنترل داشتن روی شرایط رو میداد و به اونا اجازه میداد استرس رو تحمل کنن. موضوع مهم اینه که وقتی افراد در معرض درد هستن به یک دکمه نیاز دارن. خب سوال اینه که چطور میتونیم این دکمه رو در این شرایط در اختیارشون بذاریم؟ جوابش رو یه خور عقب تر گفتم. یکی از نشونه های دوست خوب اینه که وقتی فشار و درد زیاد هست اون دوست مثل همون دکمه عمل کنه. این موضوع کمی زرافت هم داره. چون در زمانهای دشوار دو نوع واکنش ممکنه ما از دوستامون ببینیم. بذارید با مثال توضیح بدم. فرض کنید خانواده دوست من کرونا گرفته و متاسفانه وضعیتشون هم خوب نیست. طبیعتاً دوست من داره استرس و رنج زیادی رو تحمل میکنه یک واکنش من میتونه این باشه که از خودم در برابر قمه های دوستم محافظت کنم و سعی کنم به صورتی با دوستم ارتباط بگیرم که خودم تحت تأثیر قرار نگیرم. خب این سناریویی که تکلیفش مشخصه یک سناریوی دیگه هم هست که من حس میکنم نمیتونم کمکی به دوستم بکنم میخوام قمش رو کمتر کنم ولی اتفاقات بزرگتر از اونیه که من بتونم روش تأثیری بذارم و مشکل دوستم رو حل کنم به همین خاطرم هم تصمیم میگیرم کلا چیزی نگم یا کاری نکنم اما چیزی که از آزمایش استرسیات گرفتیم این بود که برای رهایی از غم لازم نیست حتما دکمه فشار داده بشه فقط نشون دادن اینکه دکمه ای وجود داره و اینکه هستیم کافیه، قانون پلاتینوم دوستی یک ظرافت دیگه هم داره. در اکثر فرهنگ ها جمله معروف وجود داره که میگه با دیگران طوری رفتار کن که دوست داری با تو رفتار بشه یا به قول خودمون هرچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. این قانون طلایه دوستیه. اما نویسنده بیان میکنه که این قانون در شرایط بحران قلطه. برای اینکه وقتی ما خودمون در وضعیت دشوار فیزیکی یا عاطفی نیستیم، تأثیر مشکلات رو دست کم میگیریم. برای همین قانون طلایی این وقتا معیار درستی نیست. چون طوری که تو دوست داری بااد رفتار بشه، با طوری که یک فردی که درگیر غم زیاده کاملا متفاوته. برای همین قانون پلاتینیوم میگه در شرایط بحران با دیگران طوری رفتار کن که دوست دارن باهاشون رفتار بشه شاید این جمله در نگاه اول بیشتر بازی با کلمات به نظر برسه اما اینطوری نیست تفاوت اصلی این دوتا جمله اینه که ذهن ما خطا داره و وقتی مشکلی نداریم مشکلات بقیه رو دست کم میگیریم حتی اگر قبلا خودمون اون مشکل رو تجربه کرده باشیم در یه آزمایش افراد باید دستشون رو داخل یه سطل آب میکردن و با توجه به این تجربه پیشبینی میکردن که 5 ساعت نشستن در یک اتاق سرد چقدر می‌تونه دردناک باشه. گروه اول دستشون رو در سطل آب گرم کردن و پیشبینی کردند. بعد گروه دوم در سطل آب سرد. گروه دوم که توی سطل آب سرد دستش رو کرده بود 14 درصد درد در بیشتری پیش بینی می کرد. دوباره آزمش رو انجام دادن با این تفاوت که بعد از اینکه افراد دستشون رو از سطل آب در آوردن 10 دقیقه صبر کردند. بعد ازشون پرسیدن به نظر شما با توجه به تجربه که داشتید 5 ساعت نشستن در یک اتاق سرد چقدر میتونه دردناک باشه جالب اینجاست که این دفعه بین گروه سطل آب گرم و سرد هیچ تفاوتی نبود فقط 10 دقیقه لازم بود که افراد دردی که سرمایه سطل آب یخ براشون ایجاد میکرد رو از یاد ببرن وقتی به دوستت که دوچار مشکله میگی کاری هست که من بتونم برات انجام بدن. کاری هست که از دست من بر بیاد خیلی پیشنهاد خوبیه ولی داری از قانون طلایی تبعیت میکنی. تو در واقع داری یک فشار اضافه‌ای روی اون فرد میاری که بهت بگه چیکار میتونی براش بکنی. در اون شرایط برای آدم‌ها سخته از کسی درخواست کمک کنن. پس به این که بگیم کاری از دست من برمیاد یا نه، یک کاری بکنیم. هر کاری، یک کار کوچیکی بکنیم. توی کتاب تعریف میکنند که فرزند یکی از همکارای خانم سنبرگ متاسفانه دچار سرطان میشه. زمانی که پسرش در بیمارستان بستری بود، روسی باش تماس گرفت و گفت نظر درباره‌ی همبریای خوشمزه چیه؟ اون نپرسید که غذا میخوای یا نه، خودش یه چیزی پیشنهاد کرد. یا یک دوست دیگه تماس گرفت و گفت اگر نیاز داری با کسی درد دل کنی، من هستم. و تا چند ساعت دیگه در بیمارستان میمونم. چه دلت بخواد بیای پایین، چه نیای اینکه یه یک کاری بکنین خیلی بهتر از اینکه که بپرسیم چی کار میتونیم بکنیم برگردیم به آزمایش سرس و اون دکمهی که براش گذاشته بوده اینکه یه یک کاری بکنیم اگر میخواد کوچیکم باشه این حس رو به اون آدم میده که دکمه هست یکی هست که وقتی شرایط سخت شد من میتونم فشار بدم یه مطلبی توی کتاب گفته شده که حیفم میاد نگم شعری هست به اسم ردپار روی شن این شعر درباره رویای راه رفتن با خدا در کنار ساحله. شاعر میبینه که همیشه در ساحل دو ردپا پا وجود داره به جو زمانهای ترس، غم، اندوه و شکست که فقط یک رد پا دیده میشه. شاعر با احساسی پر از ناامیدی رو به خدا میکنه و میگه چرا دقیقا وقتی بیشتر از همیشه به تو نیاز داشتم کنارم نبود؟ خدا پاسخ میده موقعی که تو در زندگی فقط یک ردپا پا به خاطر این بود که من تو را هم میکردم بلواقع خداوند اند لطافت اند بخشش اند بیخیال شدن اند چشکوشی و اند رفاقت هست رفیق خوب و بامران همه چیزش را پای رفاقت میده اینجا با هم دو راه حل رو برای تقویت تاب‌آوری بررسی کرد. اولی صحبت کردن درباره ها بود و دومی قانون پلاتینوم دوستی. سومین راه حل مهربان بودن با خود یا سلف کامپشن هست. ها مهربان بودن با خود رو اینجوری تعریف می‌کنن که وقتی ما به همون اندازه که با دوستامون مهربون هستیم با خودمون مهربون باشیم ما کامپشن داریم. این اصلا به این معنی نیست که دلمون برای خودمون بسوزو و به خودمون ترحم کنیم. این کار باعث میشه که به جای این که برای خطاهایی که کردیم شرمگین باشیم و دائم خودمون رو نخ کنیم یه خورده نصاد به خودمون مهربون تر باشیم. خانم سندک توضیح میده که بعد از فوت همسرش دائم برای همه چیز اصخایی میکرد. اون خودش رو مقصر مرگ همسرش میدونست به خاطر اینکه حالش هم خوب نبود و ناراحت بودش هم خودش رو مقصر میدونه. و روزی صد بار به خاطر همه چیز از همه عذرخواهی میکرده اون خودش رو مقصر میدونست که چقدر میتونه از فرصتهایی که قبلا با همسرش داشته استفاده بهتری بکنه و نکرده. تو این مواقع باید در نظر بگیریم که هر فردی، تأکید می‌کنم هر فردی اشتباه می‌کنه. چه کوچک چه بزرگ. و زندگی همه ما ورا از اشتباهاتیه که باعث شده فرصت‌های خوبی که داشتیم رو از دست بدیم. ممکنه در عین رانندگی حواسمون نبود و تصادف کرد. تا موقعی که زمان داشتیم، قدر پدر و مادرمون رو ندونستیم. اشتباه قضاوت کردیم. حتی یه جهایی ممکن درو گفته باشیم. مهربان بودن با خود، یعنی اینکه بفهمیم ناتوانی و اشتباه کردن بخشی از وجود بشره و قرار نیست به خاطر که انجام دادیم آینده خودمون رو نابود کنیم. البته اینو بگم که مهربانی با خود این نیست که مسئولیت کارها و اشتباهات گذشته رو به گردن نگیریم، اما باید بدونیم کارهای بد ما لزوما ما رو به یه آدم بد تبدیل نمی‌کنه. در ابتدای پادکست اشاره کردم که فراگیری مشکلات اینه که اجازه بدیم یه اتفاق بد روی تمام ابعاد زندگیمون تأثیر بذاره و اعتماد به نفسمون رو پایین بیاره. چاره جلوگیری از این قضیه و تعمیم یه مشکل به همه چیز اینه که با خودمون مهربون تر باشیم و خودمون رو مقصر همه چیز ندونیم نوشتن میتونه ابزار خیلی خوبی برای تمرین مهربان بودن با خود باشه یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که احساسات منفیمون رو بنویسیم این کار سرکل زدن با حس غم رو آسان‌تر می‌کنه هر چقدر هم بتونیم خواستر به احساساتمون برچسب بزنیم بهتره مثلا به جای اینکه بنویسیم حالم خوب نیست بهتره بگیم احساس تنهایی میکنن با تبدیل احساسات به کلمات میتونیم احساساتمون رو به دست بگیریم و کنترلش کنیم روانشناسا آزمایشی در این باره انجام دادن به افرادی که از عنکبوت میترسیدن گفتن قرار با یه مواجه بشید به یه گروه گفتن اصلا راجبش فکر نکنید و به یه گروه دیگه گفتن بیاین به صورت مشخص بنویسید از چی عنکبوت میترسید نتیجه این آزمایش این بود که کسایی که احساساتشون نسبت به انکبوت رو برچسب زده بودن و می دونستند دقیقاً از چی انکبوت میترسن، ترس بسیار پایین در مواجهه با انکبوت نشون دادن. در کل تحقیقات بسیار زیادی درباره فواید جورنالیزم یا همون نوشتن انجام شد و تکنیک بسیار مؤثریه. از این تکنیک میشه برای بهبود به نفس بعد از یک بحران هم استفاده کرد. به این صورت که هر روز سه کاری رو که به خوبی انجام دادی بنویس قانوم سنبرگ تعریف میکنه که اولش نسبت به این تکنیک شکاک بود و دائم فکر میکرده که اصلا با این اوضاع کار محفظت نداره که بنویسه اما نوشتن این لیست باعث میشه روی کارهایی تمرکز کنیم که روانشناسا بهش پرد کچیک یا اسمال وینز برای شش ماه خانم سنبرگ هر شب لیستی از کارهاش رو می نوشت از اونجا که در ابتدا و بعد فوت همسرش انجام کوچکترین کارها هم برای سخت بوده، با بورد‌های کوچیک شروع مثلا درست کردن چای، چک کردن ایمیل ها رفتن به سر کار و تمرکز روی جلسه. دقت کنید که هیچکدوم از این کارها دستاورد بزرگ نیستند، ولی همهشون خیلی مهمه. همونطور که گفتیم بعد از یک بحران آدما میل به این دارن که شخصی سازی کنن و خودشون رو مقصر بدونن. این دو تکنیکی که گفتیم یعنی برچسب دادن روی احساسات و نوشتن بردهای های کوچیک باعث میشه که فرد هر شب به کارهای اشتباهی که کرده فکر نکنه و به جای این که خودشو بکوبه اعتماد به نفسشو بالاتر ببره. نکته دیگه ای که این بخش داره تأثیر شک گذاریه. تأثیر شک گذاری بر اعتماد به نفس. نتیجه تحقیقات روانشناسانشون میده که شمردن نعمتهایی که داریم باعث افزایش اعتماد به نفس نمیشه چون شکلگذاری یک کار منفعله و به خاطر چیزهایی که داریم ما رو نسبت به دیگران قدان و متشکر میکنم اما از اون طرف اینکه بشماریم چه کارهایی تونستیم انجام بدیم چه تغییراتی ایجاد کردیم برای چه کسایی مفید بودیم میتونه اعتماد به نفسمون رو زیاد کنه چون اینجوری روی کردمون فعاله و باعث میشه حس با ارزش بودن بکنیم این موضوع برای خود من خیلی جالب بود فقط این نکته رو بیشتر توضیح بدم که سوء تفاهم نشه. حرف کتاب این نیست که شکر گذاری کار بی اثر یا بدیه چیزی که کتاب میگه اینه که بعد از بحران اینکه حس کنیم میتونیم تغییر ایجاد کنیم حالا هر چقدر کوچیک باشه باعث بالا رفتن اعتماد به نفس میشه و تا رو تقویت میکنه و توی این شرایط شکل گذاری این تأثیر رو نداره موضوع بعدی که میخوام راجع بهش حرف بزنم رشد از آسیب هست این عبارت شاید خودش پارادوکس باشه چون وقتی درست نگاه میکنی یه بحرانی مثل کرونا فقط زمان حال ما رو تحت تاثیر نمیذاره. اتفاقهای این چنینی باعث میشن امید ما از آینده از بین بره. مثلا چالش شبیه بیکار شدن باعث میشه نگران تامین مخارج زندگی در آینده بشی. بعد از یک بحران آدما ممکنه باورهاشون زیر و روشه. در اون شرایط فکر می‌کنیم زندگی معنیش رو از دست داده. احساس می‌کنیم هیچ کنترلی روش نداریم. هیچ چیز قابل پیشبینی نیست. خیلی حس بدیه. ولی چی کار میشه انجام داد ایده کتاب اینه که وقتی به جایی میرسیم که قادر به تغییر شرایط نیستیم چالش ما اینه که خودمون رو تغییر بدیم در مواجهه افراد با بحران ها دو تا امکان وجود داره اولین اینکه فرد از هم بپاشه استرس پس از سانحه و دپرشن از علائم این اتفاق است دومین امکان اینه که برگردیم به همون نقطه‌ای که قبل از بحران بودیم اما روانشناسا تحقیقاتی انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که امکان سومی هم وجود داره. این امکان وجود داره که نه تنها آدما میتونن به نقطه ای که قبل از بحران بودن برگردن بلکه میتونن رشد هم داشته باشن. در واقع بدترین سختی های زندگی باعث میشه به یه آدم بهتری تبدیل بشیم. اما چطور میشه این کارو کرد ؟ یکی از راهحلهاش از طرق کمک کردن به بقیه آدماس اینکه به رنجهامون معنابدیم. جالبه بدونید که بعد از حادثه 11 سپتام در آمریکا تعداد متقاضی های معلمی در آمریکا سه برابر شد. مردم میخواستن به سختی که کشیدن معنی بدن و به نسل بعدی کشورشون کمک کن. معنی دادن به درد و رنج ریشه امیقی در وجود ما آدم داره و یکی از راه های تقویت تاباوریه. اگر اشتباه نکنم در یکی از برنامه های کتاب پاس آقای شکوری داستان پدری رو تعریف می که فرزندش رو در یک سانه رانندگی از دست داده بود. و بعد از این حادثه غمانگیز شبها می رفت و با راننده های کامیون و اتوبوسها ها صحبت می کرد و داستانش رو می گفت. تا تلاشش رو کرده باشه این اتفاق برای کسی دیگه تکرار تکران نه. کمک به بقیه و تأثیرگذار بودن به ما کمک میکنه بتونیم راحت تر با شرایط سخت کنار بیا. این موضوع در محیط کار هم صادقه. تحقیقاتی انجام شده که نشون میده کارکنان شرکت هایی که باور دارن کارشون تاثیر مثبتی روی بقیه داره کمتر دپرس میشن و انرژی بیشتری دارن تا در برابر شرایط سخت تا باور باشن. کم کم داریم به آخره این قسمت نزدیک میشیم. ایده ها و راه های دیگه هم در کتاب آپشن بی یا گزینه ب هست که توصیه می کنم حتما بخونید. در این کتاب خانم ساندبرگ مثال های زیادی از تجربه خودشون بعد فوت همسرش و اینکه چه مسیری رو طی کرده به اشتراک میذاره باز هم تحکید میکنم که این کتاب ادعا نمیکنه که یک فرمول عجیب قریبی رو کشف کرده که میتونه ما رو در برابر سختی ها مقاوم کنه و طبیعتاً عواملی مثل فرهنگ جامعه و شخصیت آدما میتونه روی راه های تاباوری تأثیر گذار باشه ولی به نظرم این کتاب نکاتی داشت که میتونه ذهنیت ما رو تصحیح کنه از نقش یک دوست در شرایط سخت گرفته تا اینکه چطور فردی که در یک بحران هست رو بیشتر درک کنی این آگاهی باعث میشه بتونیم به همکارمون دوستمون خانوادمون و خودمون در شرایط سخت کمک کنیم چیزی که شنیدید اپیزود 8 پادکست 34000 بود که در میه ماه 1400 منتشر میشه پادکست 34000 رو من پارسام نوید به کمک انجمن علمی مدیریت دولتی ایران تولید می کنم شما میتونید پادکست 34000 رو در کانال تلگرام با شناسه @hs34000 و اپلیکیشن های پادکست گیر معتبر مثل کسپاکس و گوگل پادکست دنبال کنید تا هم از اومدن قسمت های جدید ما خبر بشید هم یک سری مطالب معتبر راجع به رفتار سازمانی و منابع انسانی به دستتون برسید از اینکه با من همراه بودید ازتون ممنونم تا قسمت بعد مواظب به خودتون باشید